0: Bonne fin de soirée à vous, Françoise de Georges, et rendez-vous samedi prochain.
1: À la brevet, Anne Montaron, France Musique.
0: Bienvenue dans la forme longue de nos alabrévés, un grand format à deux visages. C'est d'abord le moment où la pièce qui s'est fait entendre dans la semaine de façon fragmentée se révèle, cette fois dans son entièreté. Et puis c'est le moment où le portrait du compositeur de la semaine se dessine. Ce soir, le portrait de la compositrice roumaine Doina Rotaru est doublé par un autre portrait, celui du flûtiste Mario Caroli, qui, depuis qu'il a découvert la musique de cette compositrice, ne peut plus s'en passer.
1: La première fois que j'avais écouté sa musique pour moi, c'était une épiphanie. Mais vraiment une épiphanie, c'était une illumination pour essayer dans le thème de la lumière. J'imaginais même pas qu'une musique comme ça ça existait ou que ça pouvait exister. Et depuis, j'ai jamais arrêté de jouer sa musique et de la proposer, de la défendre de mais après je la joue parce que je l'aime. Voilà.
0: Est-ce que c'est vous Mario qui êtes allé vers elle ou c'est dans l'autre sens que ça
1: s'est fait C'est moi, c'est moi qui suis allé vers elle. Elle est très, euh, elle est très discrète, c'est une personne euh, adorable. Et alors moi, euh, je me rappelle qu'un critique musical anglais m'avait parlé de sa musique, Peter Graham Woolf il s'appelle, et il m'avait parlé de sa musique, disant qu'il fallait absolument que je l'écoute, que je la joue. Et dans la, dans le quotidien, on a plein de choses à faire, on peut, on n'arrive pas à faire tout ce qu'on voudrait. Jusqu'à ce qu'un jour, un masterclass, une élève grecque, formidable flûtiste qui est à Bruxelles, Kritzi Dimitru, m'avait joué Tempio du Fumo. Et là, ça a été la voilà l'épiphanie la, dont j'ai parlé et je me suis empressé de, de la contacter puisqu'aujourd'hui c'est très simple, hein, on, <rire> on cherche l'email et puis on écrit. Et donc, je l'ai écrit disant que j'avais été médusé par sa musique, que, que ça me parlait comme rarement. Ça m'était arrivé que je voulais jouer sa musique, tout <rire> simplement. Et puis, euh, elle m'a. Quelques mois après, euh, j'ai reçu euh, par email une pièce comme cadeau de Noël, mm. qui s'appelle Mitia, une grande pièce qui fait à peu près un quart d'heure. Donc là, c'était vraiment le début de, de beaucoup de choses, beaucoup de pièces, le concerto, disques. Et aujourd'hui, la radio
2: C'est pour puis... ça que
3: j'ai écrit. Je vais répéter ça. OK. Je vais disparaître. Mais j'ai peur qu'on...
1: Bah, je ne le fais pas trop de fois. Alors, en tout cas, ça va très vite, ça.
0: Lorsque la proposition de jouer une nouvelle page pour nous à la brévée a été faite à Mario Caroli, il n'a pas hésité une seconde. C'est à Doina Rotaru qu'il s'adresserait, sans doute pour prolonger l'épiphanie dont il parlait à l'instant. Giotis est donc un nouveau cadeau de la compositrice fait à l'interprète, cette fois davantage un cadeau de printemps qu'un cadeau de Noël. Giotis, c'est le titre que Doina Rotaru a choisi pour nommer cette nouvelle pièce pour flûte solo, un titre mystérieux
3: sauf pour les initiés. J'ai emprunté le terme de, de la philosophie indienne. Et ça veut dire que c'est lumière. Depuis toujours, que j'ai mis un sens d'égalité un peu entre la flûte et la lumière. Alors, c'est une relation tout à fait spéciale pour moi. Bon, lumière, c'est la vie, mais en même temps, j'ai pensé à la lumière spirituelle. Et on sait bien que depuis quand existe la musique, la flûte a été présente, comme l'instrument préféré entre le dialogue entre les, les hommes et les dieux, c'était l'instrument de l'incantation, l'instrument de la prière, de la méditation, outre sa, sa beauté, sa transparence et sa pureté du son qui, qui pour moi, s'approche bien de, de la lumière. Pour, pour comprendre
1: le rythme. Dans,
3: dans,
2: dans, dans.
3: dans cette pièce, dans j'ai voulu exprimer euh, plusieurs euh, lumières. Alors, euh, la première euh, euh, pièce, euh, c'est la lumière euh, douce. et Triste un peu, mais qui est la lumière d'une pierre qui commence à s'ouvrir. Et la deuxième, ça, ça devient plus ardente. Et à la fin, devient une sorte de méditation résignée. Et la troisième pièce, c'est tout à fait différent parce que j'ai imaginé la dualité entre euh, l'ombre et lumière alors que c'est la lumière du danse qui jaillit du, de la pénombre qui est agitée et nerveuse. Euh, la quatrième pièce, ici, c'est de nouveau une dualité, une alternance entre les deux sources que j'aime beaucoup euh, pour ma musique. Euh, euh, spécialement pour la musique, pour flûte, c'est la musique byzantine oui. et aussi la musique euh, traditionnelle roumaine. Alors euh, on a des moments euh, avec euh, flûte et voix, avec euh, euh, des, des allusions en fait à la musique byzantine et aussi euh, bon on change et la musique devient plus, euh, plus humaine, la lumière devient plus chaude euh, et ça, c'est ça vient du, de de notre folklore, de, de notre tradition. Et puis on revient au parce que c'est en fait c'est c'est la dualité sacrée profonde que j'ai voulu euh, suggérer dans la dans la quatrième et dans la cinquième euh, pièce.
0: Elle est venue spécialement de Bucarest pour assister à la naissance de Giotis, une pièce toute neuve, imaginée pour un musicien bien particulier, le flûtiste Mario Caroli. Il a suffi à la compositrice Doina Rotaru de quelques minutes d'échange devant la partition, avec le dédicataire de cette pièce nouvelle, pour que les dernières ambiguïtés ou interrogations soient éclaircies, car Mario Caroli vit lui à Strasbourg et Internet ne résout pas tout. Et puis, après ces 30 minutes de conciliabule, la musique de Doina Rotaru s'est épanouie dans notre studio le 29 mars dernier et a éclaboussé l'espace de lumière entièrement. Ce soir-là, la compositrice et l'interprète avaient dans le studio une équipe de rêves, aux petits soins, Jean-Louis Deloncle, Jean-Baptiste Etcheparebord et Vincent Viltard. Merci à eux. Coordination de cet enregistrement, Irène Beraldo.
1: Anne Montaron à l'abrévé, France Musique.
0: Giotis, Doina Rotaru nous l'a dit, c'est la lumière. Ce sont des lumières très différentes et changeantes qui ont jailli de la flûte de Mario Caroli avec cette fluidité, cette grâce qui n'appartiennent qu'à ce musicien. Et si les caractères changent très vite dans la musique de dona Rotaru, c'est parce que la compositrice ne fait pas de différence entre la vie et la musique et qu'il y a chez elle un peu et même beaucoup du
3: rhapsode des temps anciens. Doina, c'est un nom peut-être prédestiné parce que c'est le nom d'une chanson roumaine. Une chanson très spéciale parce que c'est une chanson pour des voix de femmes. Et c'est triste, nostalgique, mélancolique. C'est comme l'âme des, des Roumains, en fait. Et bon, je, je suis très proche de, de la tradition archaïque roumaine parce que, vous savez, c'est pas pas seulement le nom prédestiné, mais euh, j'ai essayé de construire mon style en réalisant une sorte de, de fusion, de synthèse entre la musique traditionnelle et la musique, les, enfin les techniques et les, les langages contemporains. Parce que, j'ai beaucoup appris de la musique traditionnelle en général pas seulement la musique roumaine c'est quelque chose que j'aime beaucoup c'est l'expression c'est le pouvoir d'exprimer de, quelque chose, c'est l'émotion c'est ça que j'aime beaucoup Vous ne pourriez pas écrire une musique totalement abstraite Je ne fais pas, je peux, mais je ne fais pas Vous n'avez pas envie Oui, la musique est écrite pour, pour les gens mmh. alors je veux communiquer quelque chose je n'écris pas pour moi-même geste de la musique traditionnelle euh, des ornements parce que la musique traditionnelle roumaine, elle est pleine d'ornements aussi c'est toujours euh, le son qui bouge qui se transforme, qui change la couleur, et ça ça existe pas seulement dans la musique roumaine, ça, ça existe dans toutes les musiques traditionnelles je pense maintenant à Shakuhachi oui. euh, la flûte en bambou japonaise oui, c'est une leçon pour nous, pour les compositeurs, parce qu'on dit par exemple que la technique de la flûte euh, appartient au XXe siècle, à la deuxième moitié, mais ça vient... de démons, Ça, ça vient, ça vient en fait de la musique traditionnelle. Et c'est même euh, André Jolivet qui, qui disait que euh, enfin, les cinq incantations ont été inspirées d'une flûte de Tunis, je crois. Oui. Oui, c'est ça. Alors voilà, c'est mm. comme une spirale. C'est comme ça. Alors on peut dire que euh, ma musique est attachée à un sorte d'esthétique archétypale parce que j'utilise euh, beaucoup de symboles. Jouti, c'est un symbole. C'est le symbole de, de la lumière.
0: Mario Caroli est très bien placé pour parler de la musique de Doina Rotaru. Il la joue depuis plus de huit ans et il a enregistré plusieurs de ses compositions pour flûte. Les disques Tempio Di Fumo et Crystals témoignent de son engagement pour la musique de la compositrice. Mieux que personne donc, il ressent les contrastes qui innervent cette musique, musique riche en couleurs et riche en gestes. Giotti, c'est par exemple pour lui une page solaire si on la compare à d'autres compositions pour flûte de Doina Rotaru.
1: Ça contraste beaucoup avec euh, d'autres pièces à elle qui peuvent être euh, extrêmement sombres, mais je ne dis pas évidemment dans un sens négatif, mais dans un sens vraiment de, de, de drame et de...
0: Expressif. Ex,
1: très expressif, ouais. euh, notamment son cinquième concerto, qui est dédié aussi à moi, et je me sens très très honoré de ça parce que c'est une pièce que j'adore, L'ange avec une seule aile, qui est une pièce extrêmement dramatique, vraiment d'une d'une profondeur et d'une force d'impact sur, sur les auditeurs qui est vraiment pas négligeable. C est, c est, moi, je vois systématiquement, on l'a joué pas mal de fois, depuis que sa création qui avait eu lieu à Varsovie il y a sept ans déjà, et je vois régulièrement les gens, mais vraiment en pleurs, vraiment en pleurs, très très touchés. Ce qui arrive il faut le dire, assez rarement avec la musique contemporaine, enfin, de, de toucher certaines cordes jusqu'à faire pleurer quelqu'un. Le
0: rire comme les pleurs d'ailleurs, oui, oui, c'est assez ouais. rare l'humour en musique contemporaine. Oui, et ouais. il...
1: Je pense parce qu'il y a un degré d'abstraction qui est, est très ça. fort, et, 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 et le, 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 le procédé d'élaboration de, 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 de certaines émotions qui sont véhiculées par la musique prend plus de temps que dans un langage euh, tonal ou elle est pas tonale évidemment ou dans un langage qui est plus axé sur le l'émotionnel oui
3: Je peux entourer le soliste avec plein de couleurs. C'est ça que j'aime beaucoup. J'ai une pièce, par exemple, que j'aime beaucoup, une pièce pour Mario. C'est une pièce pour flûte et quatre percussionnistes. Alors c'est une sorte de petit concerto. Et c'est inspiré de quelque chose de triste, c'est le tsunami du Japon. Parce que Salchia, c'est le nom, c'est un arbre qui donne le sentiment qu'il pleure. Saupleur. Oui, oui, saufpleur. Alors, c'est un symbole, c'est le symbole de, de la femme qui pleure. En Roumanie et pas seulement en Roumanie. Et j'ai découvert qu'en Japon et dans toute la région, c'est, en même temps, c'est le symbole de la régénération. Alors, j'ai mis les deux, j'ai créé une sorte de rituel, c'est, une atmosphère très triste et, euh, une sorte de rituel avec euh, beaucoup de percussions comme ça. Et à la fin, c'est, c'est une chanson pour les petits de maramoureuse qui vient, euh, parce que c'est, c'est la vie qui continue. Même si on a eu des, des désastres ou des, des choses comme ça. Alors, voilà. Une Mais suis combiné les deux, les deux sens du, de même si c'est molle.
0: C'est sur la lumière que s'est ouvert ce portrait de Doina Rotaru et c'est sur l'image du sol pleureur et de toutes les femmes qui pleurent dans le monde entier en période de catastrophe naturelle ou de guerre que se referme cette émission. J'espère qu'elle vous aura donné envie d'en écouter davantage. Doina Rotaru vit et compose en Roumanie où l'espace dévolu à la création n'est pas si généreux qu'en France. Sans les cours de composition qu'elle donne à l'université, elle ne pourrait sans doute pas vivre de sa musique. Merci par conséquent à Mario Caroli d'avoir ouvert une fenêtre pour que la musique si poétique de Doinaro Tarrou s'envole jusqu'à nous. C'est Françoise Cordet qui a réalisé cette émission avec Jean-Michel Bernot et Soisic Noël. Il est minuit, de la musique encore sur France Musique avec Benoît Dutertre et la rediffusion nocturne de son émission du jour.